0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo dezesseis. O verso vinte e três, por favor. Diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites. Atos 16, 23. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e o que mais? Cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Muito lindo isso, não né? E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. As prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo as portas abertas... Da prisão tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal. E todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo o trêmulo prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me Salvar. E ele lhes disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó oh Deus, pela leitura da tua palavra. Senhor, eu creio que o Senhor tem algo especial para tratar com muitos ou com todos. Ajuda-nos, ó oh Deus, a compreender para que possamos, ó Deus, viver um novo tempo. Abençoa minha vida, Senhor, eu quero ser um canal de bênção, de fortalecimento, ó Pai, de cura, de libertação, dá unção aos meus lábios, perdoa os meus pecados, santifica-me, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém Senhor Amém Queridos, essa mensagem, o tema que na época eu já preguei faz tempo O tema que eu usei foi Quem está disposto a cantar na escuridão Quantos lembram dessa mensagem? Glória a Deus Cantar na escuridão Cantar Esse texto me ensina o poder do louvor e adoração a palavra de Deus, ela nos estimula dizendo que o Pai procura adoradores. Você foi salvo para ser um adorador. Amém ou não? Amém. não é? Então, a gente foi salvo. O texto diz: Regozijai-vos sempre. Outra vez os digo: Regozijai-vos. Celebrai com júbilo ao Senhor quem? Todos, todos os moradores. Cantai ao Senhor um cântico novo. Bendizei o seu nome. Então, Há um exercício que a palavra de Deus ela nos propõe. Adorar a Deus, adorar, é um exercício. Eu preciso, como é que diz o texto lá? Reconhece-o em todos os teus caminhos. A gente, a gente sabe desse versículo e muitas vezes, na prática, a gente não vive isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, meu irmão você precisa entender que louvar a Deus é algo desafiante, é algo fundamental na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Aonde tem louvor, tem libertação, aonde tem louvor, o mal se afasta, Onde tem louvor, a graça de Deus se manifesta, aonde tem louvor, tem bênção. Então, a, a, a gente é estimulado a louvar a Deus e muitas vezes a gente não pratica, a gente se, se rende à, à correria do dia a dia. Nossa, hoje não deu tempo nem de ler a Bíblia, hoje não deu tempo nem de orar, hoje não deu tempo nem de. Meu, e a gente se rende a isso, e a gente tenta explicar, olha, meu, essa semana foi tão complicada e a gente. Olha, quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para sucesso. Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para sucesso. Quem não tem tempo para Deus, não quer solução dos seus problemas. Fala, fica patinando em cima dos problemas, patinando, está difícil, estou orando, estou pedindo para Deus, mas isso é puramente garganta. Porque se aquele assunto é importante para você, passe mais tempo na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? É orando no carro, é orando no ônibus, é orando na rua, é orando, é orando, é olhando para esse céu maravilhoso e poder dizer, Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, é adorando, adorando, adorando. Essa história, ela nos estimula a ver com estes olhos diz a palavra de Deus que Paulo e Silas depois de serem chicoteados eles foram presos injustamente, eles estavam ah, Paulo, estava, Paulo e Silas iam a um determinado lugar para orar e uma moça ia atrás dizendo ouça, eles são servos do Deus Altíssimo isso um dia, dois, três, aí Paulo falou, Pô, essa mulher fala verdades mas tem alguma coisa no, no ar aí que não está legal, e ele olhou para aquela mulher e disse, moça Espírito mal, sai dela! E a mulher foi liberta de um espírito mal. Mas aquela mulher dava lucros para um grupo de homens que ela era praticamente escrava, serva deles, e ela, com adivinhação ela dava um grande lucro. E com isso houve uma revolta e esse pessoal mandou é, açoitá-los, eles foram chicoteados e depois colocaram no cárcere e disseram, esses casos são perigosos, então colocou no cárcere um local mais protegido, com ali com correntes, e o texto diz que Paulo e Silas não ficaram murmurando, não ficaram reclamando, não ficaram questionando, não ficaram... Depois você pode ler o texto todo, você vai ver que no outro dia tentaram libertar Paulo, olha, solta aqueles caras lá, solta eles, Paulo diz, não, 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 sou cidadão romano que venho aqui não, não, eu sei quem eu sou, eu sei dos meus direitos, que venho aqui e que tomo atitude, eu, eu me conheço. Então ele poderia estar lamentando e murmurando, por que eu, por porque nós, por que a gente está fazendo a obra de Deus, está servindo ao Senhor, olha o que acontece. Então a diferença entre Paulo e Silas e muitas vezes as nossas escolhas é justamente essa, Paulo e Silas decidiram louvar a Deus louvar, e às vezes a gente decide lamentar e murmurar, então a gente vai aprender com esse texto aqui, que o louvor liberta, em nome de Jesus, amém no meio da tua dificuldade louve ao Senhor, o texto diz aqui no verso 25, e perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus amém Oravam e cantavam hinos a Deus. Nos momentos mais difíceis da tua vida, aprenda o louvor liberta. Você está passando uma dificuldade muito grande, fala com Deus da tua dor, mas louve ao Senhor. Eu gosto de dizer o seguinte, eu preciso dividir. Esse é o meu problema e esse é o meu Deus eu não posso negar o problema, está doendo, está difícil, está complicado, eu não posso negar que ele exista, não, não está doendo nada, não, não, eu sei a injustiça, a dor está aqui, mas nada pode anular quem é Deus na minha vida, nada, nada, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, 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 fala para quem está do seu lado, Deus tem resposta para você. Fala para ele assim, Deus tem bênção para você. Mais do que resposta, Ele tem bênção. Deus tem bênçãos para você. Por isso que o louvor a Deus é muito importante. Adoração. Reconhecê-lo. Exaltá-lo. Elogiá-lo. Eu bati muito numa tecla aí, num período, na, na, nas lives, né? E importa agradar a Deus. Quando Jesus disse, o Pai procura adoradores, fala presente, eis-me aqui. Pai procura adoradores, conta comigo. Se eu procurando adoradores, eis-me aqui, conta comigo. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser. Alguém que elogia, que exalta, que reconhece. Eu quero ser. Eu quero dar alguns motivos que podem te abençoar bastante, em nome de Jesus. A primeira delas, meu irmão é que o louvor restabelece a nossa comunhão com Deus. Meu irmão, a injustiça, a dor, os problemas, eles nos machucam demais, machuca a alma, machuca o coração, e às vezes machuca até o físico. Paulo e Silas estavam sofrendo, foram chicoteados, quer dizer, o físico. E, e se você der atenção para aquilo que você está passando, ainda que seja real... Vai consumir as tuas forças. Paulo e Silas, ao invés de ficar lamentado, eles começaram a adorar a Deus. Vamos cantar um hino. Né? Vamos lá, caminhando eu vou para Canaã. Acho que é desse tempo, né? Caminhando eu vou para Canaã. Deve ser, né? É. Deus está aqui. Deve ser também desse tempo, né? Deus está aqui. Começaram a louvar a Deus. Louvar a Deus. Três palavrinhas só. Né? Deve ser. Começaram a adorar a Deus usando lá o que eles tinham na época, né? Que era. É, tinha uma irmã aqui na igreja, é, não, não está mais conosco, mas ela tinha uma dificuldade de compreender, às vezes, uma frase, alguma coisa, e ela conseguia chorar em cima de coisas que não, não dava para entender. Por exemplo, tinha um cântico que a gente cantava muito: Pai faz nos um. Pai faz nos um. Pai, faz-nos um. E ela entendia, Pai, faz zum-zum. Você sabe que ela falava, Deus, faz um zum comigo também. Deus. Ela chegava chorando e falava, Fulano, quase que eu falei o nome dela. Fulano, não é zum-zum. Não, mas todo mundo canta zum, zum. Não é zum-zum, é Pai, faz-nos um. Mas o que eu acho legal, meu irmão, é que a pessoa... Aprende no meio da dificuldade, administrar e louvar a Deus. O louvor restabelece a nossa comunhão com Deus. O louvor cura, o louvor supera. Uma vez conversava com uma senhora fazendo quimioterapia, tomando já remédios fortes e eu perguntei à minha irmã, como é que a senhora está? Ela disse... Pastor, é algo impressionante. Eu começo a louvar a Deus e a dor passa. Os médicos dizem que isso é impossível. Mas eu não sei como. Eu começo a adorar a Deus, começo a adorar a Deus e a dor passa. A dor passa. Meu irmão, quando a gente não exercita o louvor a Deus, a gente não descobre esse... Anestésico. Que libera a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Paulo e Silas sabia que aquele momento... Não dá para anular. Está doendo tal. Mas vamos adorar a Deus? Vamos. Vamos adorar a Deus. E isso restabelece a comunhão com Deus. Isso faz com que a gente volte e fique conectado com o Senhor. Mesmo com a dor, mesmo com o problema, mesmo com a injustiça. Isso faz com que a gente se conecte com o Senhor e faz a gente superar aquele momento, em nome de Jesus. A outra coisa que me chama a atenção nesse texto, meu irmão, é que o louvor a Deus nos ajuda, nos ajuda a ajustar o foco, a deixar de olhar o problema para olhar a solução. O louvor nos ajuda a ajustar o foco. Sabe quando você começa a adorar a Deus e você começa a procurar palavras para adorar a Deus, e você começa a dizer, Senhor, Tu és a minha fonte de vida, Tu és a minha esperança, você tem uma injustiça, é um trabalho, uma ação trabalhista, é um funcionário ingrato, é uma situação, é um patrão que te prejudicou, e você começa a dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu vou te louvar, porque Tu és Deus, Tu és maravilhoso, e faz com que o nosso coração saia daquele problema, porque senão a gente fica patinando, patinando em cima do problema, a gente fica sofrendo em cima do problema, mas quando a gente começa a adorar, os nossos olhos eles ficam focados no Senhor, porque é dele que vem as bênçãos, é dele que vem resposta para as nossas vidas, é dele que vem a graça, a misericórdia, é dele que vem a solução, é dele que vem a provisão, é dele que vem a direção, a saída, ele é o caminho. É dele que vem. Então, quando nós adoramos, os nossos olhos voltam para ele. O problema continua existindo. Mas os nossos olhos agora estão postos nele. E dele vem resposta. E dele vem alternativas. E dele vem... Meu irmão, aprenda uma coisa. Deus não tem uma solução. Deus tem mil. Deus não tem uma saída por isso que a gente erra e Deus ainda conserta a gente erra e a gente volta o coração, Senhor eu pisei na bola o que que eu faço? o que que eu faço? e Deus ainda nos dá graça para que a gente viva um tempo de vitória mesmo sendo a gente o picareta que atrapalhou tudo em nome de Jesus sabe a terceira coisa que eu acho muito legal nessa adoração, nesse louvor e essa frase eu gosto de repetir muito, que o louvor e a adoração frustra os planos de Satanás. O louvor e a adoração frustra os planos de Satanás. Vamos falar juntos? Louvor e adoração frustra. O diabo ele não vê a hora de detonar você, de jogar um contra o outro, de fazer com que o teu lar vire um inferno de fazer com que os teus filhos se voltem contra você que você volte contra a sua esposa, contra o seu marido de fazer com que o circo pegue fogo o diabo é tão, é tão sem vergonha que ele provoca tudo e não aparece Paulo, ele explicando sobre isso lá em Efésios assim, nós não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue nosso problema não são pessoas mas sim, são principados e potestades são forças do mal É o diabo atuando de uma maneira sutil. Ele não aparece, mas ele é o causador de muitos suicídios. Causador de lares destruídos, de falências. Enfermidades que são ampliadas, que é fruto desse deste mal, desta pressão do inferno. Aí eu decido, no meio da dor, adorar a Deus. No meio da dor, eu começo louvando ao Senhor. Ele quer que eu me irrite. E aí eu adoro o Senhor. Um dos grandes exemplos na Bíblia é Jó, que passando por aquelas dificuldades, a mulher disse, você continua fiel a esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Quer dizer, o objetivo era, era criar nenhum problema entre ele e a esposa e levá-lo a um raciocínio. Olha, você continua fiel a esse Deus e era para ele pensar, é verdade. Eu continuo amando esse Deus. Olha o que eu estou passando, olha a minha dificuldade. Amaldiçoa o Deus e morre. Olha a visão. O estado que ela olhou era estado terminal. Esse cara está... Isso é terminal. Esse camarada não vai passar de hoje, não vai passar de amanhã. É caso terminal, amaldiçoa o teu Deus e morre. E esse homem disse: se a gente recebe o bem de Deus, não receberíamos o mal também? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que ele não pecou com palavras contra Deus. Fala para quem está do seu lado, e Deus mudou a sorte dele, viu? E assim será com você também. O louvor frustra os planos de Satanás. Anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Enganando. O diabo ele é sutil porque ele procura enganar, confundir, questionar. E aí às vezes a gente cai nesse conto do diabo. Aí quando você começa a adorar a Deus, a adorar, Senhor eu te louvo louvo Senhor, eu estou passando por esse problema não entendo o problema mas eu te louvo porque tu és Deus tu és a minha vida, o Senhor tem uma saída Senhor, tu fizeste milagres lá com o povo de Israel no deserto tu fizeste milagres em tantas pessoas que eu conheço na igreja, quantas portas abertas, Senhor tu tens poder fazer milagre na minha vida também, eu te louvo tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus Senhor, me livra de tomar uma atitude errada, me livra de fazer uma escolha errada, Senhor, por favor, põe as tuas mãos sobre a minha vida, tu és maravilhoso, e você vai adorando, e você vai adorando, e você vai adorando, fala para quem está ao seu lado, e o de repente de Deus virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabe outra coisa que eu acho bonito nesse texto aqui, porque diz o texto que eles cantavam e os outros escutavam, amém? Você sabia, meu irmão, que no meio da tua dor tem muita gente te analisando? Tem muitas pessoas que estão te olhando e que vão aprender sobre Deus com você, que vão aprender sobre louvor, sobre vitória com você. Tem muitas pessoas esperando, por um momento diz, esses caras são loucos. Você vê, por causa da fé deles apanharam, por causa da fé eles pararam na prisão, e agora estão louvando a Deus. Que esses caras são loucos, são loucos, são loucos, são, loucos, são doidos. Que isso, que isso, pô. Esse cara continua fiel a esse Deus, que coisa maluca. Mas quando Deus faz o um milagre, todo mundo vai na nossa aba. Eu orei por você, viu? Mentiroso, orou nada, orou nada. É, mas depois que a vitória vem, todo mundo tá junto, né? Ah, ó, oh, quando, ó. Oh. Não é? Às vezes eu brinco com o pessoal, os empreendedores. aí gente, O pessoal chega para mim conta. Eu brinco, oriento. tá, meu irmão, a minha visão é essa. Tal, tal. Deixa eu te dar a última palavra para você. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. <risos> Não é? Porque tem gente que esquece, né? Lembra-te de mim. Lógico que eu estou brincando. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que tem muitas pessoas que dependem da tua dor, da tua fé quando eu vejo um casal passando por dificuldades financeiras lutas eu sempre testemunho com eles o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família as lutas que meus pais passaram as falências, as crises que eles tiveram que enfrentar a fé foi deles mas Deus estava trabalhando na minha vida, na vida dos meus irmãos. No meio da crise, nós descobrimos o Deus deles e escolhemos o Deus deles para ser o nosso Deus também. Você sabe que tem muita gente olhando para você? Aí você decide, não, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus. Está difícil, mas eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar na hora certa Deus vai fazer o um milagre, eu não sei o que Deus vai fazer, e alguém pode dizer para você, você vai na igreja ainda, Sem dá, dá dízimo, dá dinheiro para pastor, você vai na igreja ainda, Pô, igreja é comércio, né? eu vou lá, vou para adorar a Deus, eu amo esse Jesus, depois que Deus faz o um milagre, meu irmão, depois que Deus faz o um milagre, quem pagou o preço foi você, mas todos são abençoados, todos, a sua família é abençoada, seus filhos são abençoados, seus, seus parentes são abençoados, mas a, a, a decisão de adorar a Deus, de não abrir mão da fé, de não abrir mão desta plena confiança no Senhor, se com Jesus está difícil, sem Ele é pior, não vamos abrir mão do nosso Jesus, Ele é a nossa segurança, então, meu irmão muitos estão olhando para você e quando o milagre acontecer muitos serão abençoados em nome de Jesus vai na rabeira muitos serão abençoados pode crer nisso, meu irmão, muitos, muitos você ainda será a inspiração de muitos na verdade, meu irmão, você já é muitas vezes a gente não percebe mas você já é a inspiração de muita gente. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe outra coisa que eu acho bonito nesse texto? É que aonde há louvor e adoração, sempre haverá um de repente. Isso aqui para mim é fantástico, meu irmão. Sempre haverá um de repente. Sempre haverá um de repente para você. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Tem um de repente para você, hein? Eu acho muito legal isso, porque a gente quando vai lendo a Bíblia, meu irmão, quantos de repentes a gente vai encontrar na Bíblia? De repente, de repente, de repente. Mas nessa caminhada com Cristo, quantos de repentes nós já vivemos? quantos de repente por isso que focar os nossos olhos em Cristo é fundamental o louvor e a adoração é fundamental porque de repente de repente muitos milagres vão acontecer de repente olha eu frequentava uma igreja com meu tio pastor Silas, meus pais pediram que eu fosse lá para Guarulhos, para onde meu pai estava pastoreando, lá juntamente com um outro pastor, e eu não queria, eu tinha, vivia com meu tio, a gente viajava muito, fazia aquelas campanhas evangelísticas, nossa era muito legal, ele pregava e eu cantava, eu e uma turma, a gente fazia... Era muito legal. Aí meu pai disse, não, vem vem para cá, você vai tocar aqui. E eu fui contra a minha vontade, meu irmão. Fui assim, sabe aquela de dirigir louvor, vamos cantar. Canta o que vocês querem, vai. Alguém tem um cântico aí? Azedo. Mas estava lá, meu pai mandou, estava lá. De repente, entra uma moça. Cabelo encaracolado. Aí, aprumei. Agora eu vou tocar legal. Agora. De repente, eu pensei, eu queria estar lá com meu tio e Deus estava tá, me dando uma benção aqui. De repente. De repente. 25 de fevereiro de 79. Bom, acabei casando com ela, graças a Deus, né? valeu, né valeu 25 de fevereiro de 79 um acampamento, estava tão cansado tinha trabalhado a noite toda é, queria ir muito ao acampamento foi porque eu quis, porque eu queria mas naquele acampamento foi quando Deus me chamou para o ministério ainda bem que eu estava lá, meu irmão de repente de repente quando você decide louvar a Deus Deus tem muitos de repente, há um texto que diz assim que em toda a história nunca se viu um Deus como este que trabalha para aquele que nele espera, que trabalha para aquele que nele espera, vamos falar juntos que trabalha para aquele que nele espera, você não está vendo, mas Deus está trabalhando a teu favor a tua fé está trabalhando ao teu favor ah, mas eu estou orando, orando, continua, continua, continua. Faz o que tem que fazer, se esforce. Mas para todos nós sempre haverá um de repente de repente uma porta aberta, de repente alguém, de repente uma pessoa, de repente uma oportunidade. De repente, de repente, se prepare, se qualifique. Mas pode crer, meu irmão, de repente. De repente quando a gente vê a história bíblica a gente vê Maria uma moça muito dedicada, temente a Deus e o texto diz, salve agraciado, é o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres de repente aparece um anjo na casa dela e aquela menina que era totalmente desconhecida uma pessoa qualquer se torna um grande instrumento nas mãos de Deus de repente Moisés, Moisés já estava há 80 anos, tomando conta das ovelhas acabou, agora é o seguinte, vou esperar a morte chegar, e ele olha lá uma sarça, uma, uma moita, né, um mato, pegando fogo, isso é comum no deserto, isso é, só que ele viu e viu que não, não se consumia, ele falou, não, tem uma coisa errada, ele falou, foi lá ver, quando ele chegou pertinho, ouviu uma voz que dizia, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, eu te escolhi, você vai libertar aquele povo lá, eu vou te... eu é você sim. De repente, um homem de 80 anos se torna o grande instrumento de Deus. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Por isso que o louvor e a adoração é muito importante. Porque o louvor e a adoração frustra os planos de Satanás e promove uma série de de repente na nossa vida. E olha, meu irmão, de repente você vai achar um dinheiro no bolso daquela camisa, de repente, puxa, que, meu Deus, estava sem dinheiro e achei aqui um dinheirinho no bolso, estava tava perdido, Deus fez você lembrar, Deus fez você ir lá com a mão e foi, de repente, de repente, meu irmão. Isso para mim é fantástico, porque eu olho na Bíblia e eu vejo uma série de de repente na história de José jogado no cárcere, mas de repente chega alguém e diz, José, o, o faraó está te chamando, olha, eu, alguma coisa que eu sei assim, ele teve um sonho, e alguém disse que você interpreta sonho, diz o texto que José tomou banho, se trocou de roupa, é como se José dissesse, nunca mais eu volto para cá, Deus sempre tem um de repente para a gente, meu irmão, de repente ele foi escolhido para ser o grande gestor daquela situação, virá sete anos de fartura, virá sete anos de, de fome, meu conselho, faraó, o senhor construa celeiros, armazene, consiga bastante grãos, porque virá um tempo de fome muito grande, escolha um homem, um homem que possa gerir tudo isso, ela olhou e falou assim, mas tem homem mais inteligente que esse cara você é o homem, você de repente tudo muda na história da gente conheço um moço que no meio da crise foi trabalhar de Uber e eu sempre oriento, você está como quem está trabalhando em Uber meu irmão, você, você mexe com gente o tempo todo e de repente um cara pergunta para ele assim rapaz você está aqui mas o que você gosta de fazer ah eu gosto de trabalhar na área de, de, de da bolsa de valores de dinheiro isso é o que eu gosto ah legal pô, legal e ele foi trabalhando ali nas horas vagas entrava lá foi fazendo cursos tal aquele camarada ligou para ele depois de um tempo Vem cá, você tem aquele sonho ainda? Como é que você está? Rapaz, estou precisando de você aqui. Você pode me ajudar? Vem cá, vamos fazer uma reunião aqui. E olha, meu irmão, não posso falar valores, porque os valores são altos. De repente, tudo muda na nossa história, meu irmão. De repente, de repente. Você não sabe, cara. Você não sabe. De repente de repente um bolinho pode mudar a tua história sobre bolo, né? tem uma senhora não está mais na nossa igreja mas ela está passando uma crise eram é, empresários e faliram e ela numa crise danada, ela pensou o que, que eu vou fazer foi na vizinha, perguntou vizinha, você tem cinco reais, aí para mim comprar quero fazer um bolo Aí ela pegou, comprou o material, fez o bolo, foi lá na mesma vizinha, vizinha, você não quer me ajudar? Você compra o bolo para mim? Aí a vizinha, como cheia de misericórdia, já tinha dado dinheiro para fazer o bolo, comprou o bolo, aí ela fez mais bolo e foi no prédio, falou, olha, eu estou passando de fé. você pode comprar um bolo? Aí começou a todo mundo do prédio a comprar bolo, ela disse assim, pastor, eu comecei a vender tanto bolinho, esse bolinho pois eu paguei os condomínios atrasados, pois eu consegui sustentar a minha família até que Deus mudou a nossa sorte. Ah, meu irmão, sempre haverá um de repente, sempre haverá um de repente. Mas o foco é o louvor e a adoração. O foco é isso, é o louvor e a adoração. E por último, meu irmão, o louvor e a adoração faz a gente descobrir qual o plano de Deus no meio da dor, porque no meio da dor o carcereiro se converte, meu irmão. <risos> há um terremoto, abre-se, olha que coisa! Há um terremoto, abriu-se as portas, caíram as cadeias e não caiu o teto. Não, até uma coisa, não. Esse terremoto é de Deus, vamos falar a verdade, né? Quer dizer, não caiu nenhuma parede, não caiu o teto, houve um terremoto. As portas foram abertas, as cadeias caíram e o carcereiro, olhando aquela situação, disse Varões, o que, que eu faço para ter o que vocês têm? Para ter alegria, paz, o que, que eu faço? E a resposta foi assim direta, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, tenha sempre essa resposta na ponta da tua língua, porque alguém vai perguntar para você, por que você é diferente? Ah, porque eu fiz a faculdade Y, porque eu fiz, meu irmão, não era essa a resposta, a resposta era, porque Jesus, Jesus, meu segredo é Jesus. Nossa, sua família é bonita, não, mas eu leio muitos livros sobre... Não é essa a resposta. A resposta é... A minha casa teme ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Qual é a resposta? Paulo diz assim, olha, creia... E será salvo tu e tua casa. Esse carcereiro se converteu... Naquela noite levou-os para a casa dele... Deu um jantar para todo mundo... No, dia, na, no final da noite voltou para a prisão, é, prendeu lá Paulo e Silas outra vez. E pela manhã, os magistrados disseram: Olha, vai lá, você, solta aqueles caras de lá, solta eles. E aí o carceiro, imagina o carceiro contente: oh, Olha, recebi ordem de soltar vocês. Soltar? Não, senhor. Mande que eles nos venham tirar aqui. Somos cidadão romano. Quando os caras souberam. Não, que eles vêm, nós não vamos sair daqui. Eles, eu conheço a minha. Isso é muito legal, meu irmão, que às vezes o crente se anula tanto que ele não conhece os seus direitos. Mas eu sei quem eu sou. Conheço os meus direitos. Que venham aqui e nos soltem. E foram lá pedindo desculpa, por favor. Dá para vocês saírem da cidade? Não vou sair, ainda ficou mais um tempinho na E a partir daquele momento todo mundo, olha, no México os caras são romanos, hein? Os caras são. Ainda perguntaram: vocês são romanos que vocês compraram? Não, são os romanos de nascimento. Conhecemos o nosso direito. Querido, eu queria deixar isso aqui muito importante. Cantar na escuridão é muitas vezes entrar no banheiro e chorar sozinho. Cantar na escuridão é você não saber o que fazer mas você ir aos pés do Senhor e dizer Deus, muda a minha sorte Senhor, me dá graça é você gastar mais tempo com o Senhor do que com o problema é você chorar mais aos pés do Senhor do que ficar sozinho sofrendo quem está disposto a cantar na escuridão essa, essa é, a minha, é a minha tônica, cantar estavam cantando e louvando a Deus quando tudo estava contra eles Pois é, meu irmão, quando a gente louva o Senhor, Deus responde, Deus faz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, essa mensagem é para o Marcelo, né? mas quem pediu a comida foi ele, mas está servido para todos. Gostaram do prato? <risos> não é? Você já passou por isso, né? Ó, nunca provei esse negócio aí, não, mas pô, como é que eu gostei? Não é? Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu queria orar com você, meu irmão, que quer dizer nesta manhã: que bom que eu vim. Não sei que está em casa, e você quer dizer que bom que eu parei para assistir esta mensagem, porque Deus tem milagres para você, meu irmão. Olha, quando eu digo que Deus tem milagres, porque Deus tem prazer em fazer milagres, isso é a natureza de Deus fazer milagres algo natural para Deus é natural, Ele é Deus eu quero orar com você que quer dizer Deus, eu recebo esta palavra eu precisava dela em nome de Jesus fecha os teus olhos, por favor, abaixa a cabeça e queria que você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar dizendo Deus eu recebo essa palavra eu recebo adoração, meu irmão Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar Pra te adorar Rei, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver. Senhor Jesus, nós recebemos a Tua Palavra. Senhor, temos aprendido que o louvor restabelece a nossa comunhão contigo. O louvor nos aproxima do Senhor. O louvor nos tira da dor, do problema. O louvor nos leva à presença daquele que tudo pode. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. O louvor frustra os planos de Satanás. Ah, Senhor, o louvor nos leva a viver um outro nível um outro patamar... o louvor traz o de repente do Senhor... o louvor faz com que as pessoas sejam... abençoadas... através das nossas vidas... Senhor confirma esta palavra Senhor... confirma Senhor sobre este povo... aqueles que estão passando por dificuldades... aqueles que estão passando por momentos de injustiça... aqueles que estão passando Pai por crises dentro do lar... aqueles que estão sofrendo Pai... Ó oh, Deus, é uma enfermidade, é uma dificuldade, ó oh, Pai. Senhor, que descubra no um louvor o um milagre, que descubra no um louvor a provisão, que descubra no um louvor a direção, a saída. Senhor, põe as tuas mãos e abençoa cada vida. Nós precisamos de ti, Senhor. Tomamos posse da tua palavra e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga, Senhor meu Deus, eu recebo esta palavra e quero ser um adorador, um adorador, um adorador, em nome de Jesus. Eu recebo que a Tua palavra se cumpra sobre a minha vida e milagres, e milagres aconteçam para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh. Hey, hey, hey. Nós te adoramos, nós aplaudimos o teu nome. Aleluia. Para te adorar. Para te adorar, oh, Rei dos Reis. É te louvar, estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde vive. Você veja que nesse canto que ele diz que eu nasci para isso, né? O autor disse para te adorar foi que eu nasci. Quando meus filhos eram pequenos e a gente foi aprendendo, né, não sabia ser pai, tava aprendendo. Eu usei uma frase com eles dizendo que o dever deles era me dar alegria. Então, filho não precisa trabalhar, não precisa nada, né, filho pequeno, mas eu quero beijo, não quero. Eu quero beijo, eu quero abraço, eu quero que fazem festa quando eu chegar, né? Me lembro que um dia eu cheguei em casa eles estavam brincando e nenhum dos dois deram atenção para mim. Aí eu falei, pessoal, quem chegou foi o pai. Eu sou maior nessa casa. Eu sou bênção. Então é o seguinte, eu vou dar uma saidinha e eu volto. Quando eu voltar, eu quero festa, tá bom? Aí eu saí, esperei um pouquinho, abri a porta. E aí foi aquela festa. Porque o dever dos filhos é nos dar alegria. Qual é o nosso dever para com Deus? Qual é o nosso dever para com Deus dar alegria. A gente tem que acordar de manhã já falar: "Senhor, bom dia". Eu sei que você não acordou, mas bom dia. Quero te dar alegria. Louve ao Senhor. Dê alegria para Deus. E muitas coisas vão acontecer na sua vida, meu irmão.